0: Biologia Melhor A vida é algo realmente fantástico. Não digo isso pensando apenas em vidas individuais, como a minha ou a sua. Nossas vidas são extraordinárias, apesar dos percalços no caminho. Mas pense na vida de maneira mais ampla desde o momento em que ela começou a existir até hoje. A vida é legal para DEDEL. É a característica que distingue a matéria dotada de processos biológicos, como sinalização e autossustentação, daquela que não os possui. É definida pela capacidade de manter a homeostase, organização, metabolismo, crescimento, adaptação e resposta a estímulos. Imaginar que coisas ou entidades são capazes de interagir e responder às mudanças do meio ambiente é muito putz que da hora. As entidades vivas são capazes de realizar algo incrível, na minha opinião. Elas se reproduzem. Os organismos vivos se ajustam individualmente às mudanças ambientais e, como grupos ou populações de indivíduos, adaptam-se. Uma rocha não é capaz disso. Uma rocha pode interagir com o ambiente e mudar conforme ele age sobre ela, mas não responde a essas mudanças e, principalmente, não gera descendentes. Acho que não é sempre que a gente para e pensa por alguns momentos como a reprodução é algo lindo em termos biológicos. E como a gente não pensa também que as estratégias reprodutivas podem ser tão simples quanto a duplicação de uma bactéria, que na verdade não é nada simples, ou podem ser extremamente complexas quanto a produção de sementes por plantas com flores. Oi, eu sou a abelha rainha Mila Massuda e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a polinização, um evento que faz parte do processo reprodutivo de algumas plantas. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é falar um pouquinho sobre as plantas antes da gente entrar no assunto polinização. As plantas são seres que fazem parte do reino Plantae, que também é conhecido como reino metáfita. Para entrar na caixinha desse reino, os organismos precisam ser eucariontes, ou seja, eles precisam ter células com um núcleo verdadeiro, bem definido por uma membrana, a carioteca, que guarda o DNA. Eles também precisam ser pluricelulares. Eles precisam ter mais do que uma célula. Além disso, esses organismos precisam ser autótrofos. Isso significa que eles precisam produzir a própria reserva energética, um açúcar que geralmente é a glicose, através da fotossíntese. As clorofilas são pigmentos verdes responsáveis pela fotossíntese e são encontradas em uma organela celular chamada cloroplasto. Elas são comuns em todas as células fotossintéticas. E por último, para entrar na caixinha de classificação das plantas, os organismos precisam ter tecidos verdadeiros, ou seja, é preciso ter células que se agrupam por semelhança, de função e formato. Tô contando tudo isso porque, no passado, tanto as algas quanto os fungos eram considerados parte do reino plantai. Mas, quando o povo foi olhar melhor, eles viram que algas e fungos não tinham todos os atributos necessários para ficarem no reino das plantas e foram reclassificados passando para outros reinos. As algas foram para o reino protista junto com os protozoários. E os fungos receberam um reino só deles, o reino fungi. Quando a gente começa a estudar plantas na biologia, é lógico que novas caixinhas de classificação aparecem. Acho que eu já comentei que essas caixinhas costumam mudar conforme a gente descobre coisas novas sobre os organismos. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre a classificação das plantinhas, mas o que eu posso contar para simplificar por enquanto é uma forma bastante grosseira de classificação do Reino Plantai. Bora pensar que existem quatro grandes grupos vegetais principais: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Quando a gente olha para esses grupos, dá até para perceber que rola um aumento de complexidade. As briófitas são um grupo de plantas terrestres bem pequenininhas que geralmente crescem em ambientes úmidos e sombreados. Os musgos são um exemplo de briófitas. Elas são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem tecidos especializados para o transporte de água e nutrientes que é feito por difusão célula a célula. Não sei se você já reparou, mas os musgos não possuem flores e, dessa forma, a polinização não faz parte do processo reprodutivo deles. Já as pteridófitas são plantas vasculares. Se nas briófitas a gente não via tecidos especializados para o transporte de água e nutrientes, nas pteridófitas, já dá para ver a presença de chilema e floema. Por causa disso, essas plantinhas podem ter um tamanho mais avantajado do que os musguinhos. Sabe as avencas, samambaias e cavalinhas? Elas são exemplos de pteridóftas. Essas plantas também crescem em ambientes bem úmidos e sombreados, pois dependem da água para sua reprodução. Apesar de algumas estampas de sofás, toalhas de mesa e cortinas mostrarem lindas samambaias floridas, esse grupo de plantas assim como as briófitas não possui flores. Apesar da incoerência biológica eu adoro as cortinas com samambaias floridas e faço vista grossa mesmo. As gimnospermas são plantas de grande porte geralmente arborizonas, como os pinheiros, sequoias e araucárias. Essas também são plantas que possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Nas gminospermas, a gente também não observa a presença de flores. O que a gente vê são os estróbilos, que podem ser chamados de cones ou pinhas. Sabe as pinhas que a gente usa de enfeite de Natal? Então, essas pinhas, que a gente vai chamar de cones, são estruturas reprodutivas. Se você olhar com cuidado, dá para perceber que os cones são formados de escamas agrupadas em torno de um eixo central. Essas escamas são folhas modificadas. Nas escamas, a gente encontra estruturas que produzem esporos, os esporângios, que darão origem a gametófitos, que produzirão gametas. Existem dois tipos principais de cones em gimnospermas. Os cones que abrigam óvulos e cones que vão produzir grãos de pólen. Os cones que abrigam óvulos são maiores. Por causa disso, seus esporângios, ou seja, suas estruturas produtoras de esporos, recebem o nome de megasporanjos ou óvulo. Note que, neste caso, o óvulo não é o gameta feminino, mas a estrutura produtora de esporos. O gameta feminino recebe o nome de oosfera. O megasporanjo, ou óvulo, ocorre em escamas que têm até um nominho especial, escamas ovulíferas. Os cones que produzem grãos de pólen são menores. Por causa disso, seus esporanjos recebem o nome de microsporanjos. Lá nesses microsporanjos é que se formarão os grãos de pólen. Os grãos de pólen não são os gametas masculinos. É a partir do grão de pólen que serão formados os gametas masculinos. Quando um gameta masculino se encontra com um gameta feminino, na escama ovulífera do cone feminino, ocorre a formação de um zigoto que se desenvolverá em uma semente. Essa semente, que popularmente a gente chama de pinhão, não se encontra dentro de um fruto e, por isso, a gente a considera uma semente nua. Daí o nome do grupo, gimnosperma, que significa semente nua. Bom, agora bora falar um pouquinho das angiospermas. Elas são super diversas e ocupam diversos ambientes. Elas podem ter variados tipos de hábitos, como o herbáceo, das ervas, arbustivo, dos arbustos, arbóreo, das árvores trepador das trepadeiras e parasita. São encontradas no solo, na água, nas rochas e até apoiadas em outras plantas. As angiospermas têm de tudo que a gente imagina que deveria ocorrer em uma planta. Tem vasos condutores de seiva, têm flores, frutos e sementes. A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Prepara seu coração, porque se você achou que eu já tinha falado um monte de nomes complicados, agora você vai ouvir mais um montão deles. Eu vou começar bem devagar. As flores podem aparecer organizadas de várias maneiras em estruturas chamadas inflorescências. Existem flores solitárias e existem flores que se agrupam de um jeito que às vezes a gente nem percebe. O girassol, por exemplo, é uma inflorescência que pode conter de 100 a 8 mil florzinhas. Mas bora começar pensando em uma flor mais fácil de visualizar as estruturas, que nem a flor do lírio. Vai imaginando aí. Primeiro, a gente tem uma haste verdinha, o pedicelo. No final dessa haste, desse pedicelo, ficam inseridas as outras partes da flor. Esse local de inserção, que parece um pratinho, a gente chama de receptáculo. Daí, tem flores que possuem apêndices estéreis, ou seja, tem flores que possuem estruturas que não participam diretamente do processo de reprodução da planta. Essas estruturas são as sépalas e as pétalas, que se fixam no receptáculo embaixo das partes florais férteis. As sépalas são as estruturas mais externas da flor. Muitas vezes, elas são verdes e ficam bem na base da flor. Coletivamente, as sépalas formam o cálice floral. As pétalas, por sua vez, são as estruturas geralmente coloridas e mais vistosas. A coloração e até mesmo o odor das pétalas são importantes para a atração de polinizadores. As sépalas originam-se abaixo das pétalas. Coletivamente, as pétalas formam a corola floral. Juntos, o cálice e a corola formam o perianto. As sépalas e pétalas têm essencialmente uma estrutura foliácea. Ou seja, se a gente reparar bem, sépalas e pétalas são folhas modificadas. A flor é um ramo que porta esporófilos. Camila do céu! Calma, segura na minha mão que vai dar tudo certo. Os esporófilos são folhas que possuem estruturas produtoras de esporos. Por isso, eles recebem esse nominho, esporófilo. As estruturas produtoras de esporos são os esporanjos. Até aí tudo bem, não? Então, pensa que a flor nada mais é do que um conjunto de estruturas e que, dentre elas, estão folhas modificadas para a produção de esporos. A flor tem esporófilos que contêm esporangios. Camila, lá atrás eu já me perdi. O que são esporos mesmo? Na botânica, os esporos são estruturas que se desenvolverão em gametófitos e nesses gametófitos é que serão formados os gametas das plantas. Bom, uma coisa bem legal de saber é sobre o nome das coisas. O nome angiosperma é derivado do grego. A primeira parte vem de angéion, que significa vaso ou recipiente. A segunda parte, esperma, significa semente. Então, esse é o grupo de plantas cujo esperma, ou melhor, cujas sementes estão contidas em um ovário fechado, um recipiente que depois se desenvolverá no fruto. Na anatomia da flor, uma parte muito importante é formada pela união de carpelos. Os carpelos são folhas modificadas presentes no interior de flores. Essas folhas modificadas, os carpelos, se juntam de compridinho, longitudinalmente, para formar um recipiente onde a semente se desenvolverá após a fecundação. Cada carpelo é um megasporófilo, ou seja, folhas que possuem esporanjos formadores de esporos. Do mesmo jeito que nas gimnospermas, os esporanjos femininos são chamados de óvulos. Coletivamente, os carpelos formam o gineceu. O termo deriva do grego e significa casa de mulher. Quando a gente olha para essa estrutura a olho nu, a gente não consegue perceber que são folhas unidas, mas a gente consegue perceber outras coisas. Na parte inferior fica o ovário, onde estão os óvulos. Os óvulos se desenvolverão no gametófito feminino, que formará o gameta feminino da planta, a oosfera. O ovário, então, é a parte mais bojudinha do gineceu. Depois, dele se projeta uma haste que a gente chama de estilete. Na pontinha do estilete, dá para ver o estigma. O estigma é a parte que recebe os grãos de pólen. A gente está pensando na flor de lírio, né? Então, se você olhar para essa flor, o gineceu é o fiapinho mais central dela. Mas a gente vê um monte de outros fiapinhos ali na flor. Esses outros são os estames florais. Cada estame é constituído de uma haste ou filete que sustenta uma antera bilobada contendo quatro microsporanjos ou sacos polínicos. Meu senhor amado Camila, explica melhor isso daí. Tá, vamos lá. O estame é a parte masculina da flor. Ele é responsável pela produção de grãos de pólen de onde virão os gametas masculinos das plantas. O estame é composto por algumas partes, como o filete e a antera. O filete é a parte alongada do estame que sustenta a antera. A antera é a estrutura em forma de saco localizada na ponta do filete. É lá que ocorre a produção de grãos de pólen. Quando eu digo que a antera é bilobada, significa dizer que ela tem dois lobos, ou seja, duas partes distintas. Dentro da antera, existem estruturas chamadas microsporângios ou sacos polínicos. Estes são os locais onde ocorre de fato a produção de grãos de pólen. Coletivamente, os estames formam o androceu termo significa casa de homem. Assim como nas gimnospermas, nas angiospermas, os grãos de pólen não são os gametas masculinos e os óvulos não são os gametas femininos, mas estruturas das quais surgirão tais gametas. Quando um gameta masculino se encontra com um gameta feminino, ocorre a formação de um zigoto que se desenvolverá em uma semente. Ao mesmo tempo que ocorre o desenvolvimento da semente, o ovário e algumas vezes outras partes da flor se desenvolvem em um fruto. Agora chegou um momento crucial da nossa história sobre polinização. Eu contei tudo isso, de como são as estruturas reprodutivas das flores, onde os gametas são formados e tudo mais, mas... Você reparou que as plantas enfrentam um problemão sério para a reprodução sexuada? Ou melhor, as plantas têm um problema quando o assunto é reprodução por mistura de genes, por fusão de gametas. As plantas são seres césseis, isso é, elas são seres fixados em um local. Então, como é que os gametas delas se encontram? Se elas não podem sair dos locais onde originalmente se desenvolveram? Vou deixar para contar isso na próxima parte. Espera um minutinho que já já eu volto. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Bora voltar a falar da reprodução das plantas. Como a gente já viu em outros episódios, as plantas, como outros organismos, podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. Na reprodução assexuada, um único organismo dá origem a uma prole sem a fusão de gametas, ou melhor, sem a combinação do material genético de dois indivíduos. No caso das plantas, algumas partes da planta original ou planta mãe originam um outro indivíduo em um processo chamado propagação vegetativa. A reprodução assexuada é geralmente mais rápida e eficiente do que a reprodução sexuada em termos de produção de descendentes, mas não promove a diversidade genética. Já na reprodução sexuada, ocorre a combinação de material genético de dois indivíduos diferentes. Esse processo envolve a formação de gametas e a fusão desses gametas para formar um novo organismo. Como resultado, a prole produzida apresenta uma combinação única de características genéticas herdadas de ambos os progenitores. A reprodução sexuada é super importante porque promove a variabilidade genética da população, o que é crucial para a adaptação das espécies. A gente tinha parado a primeira parte dizendo que as plantas são seres césseis, fixados em um local. E daí surgiu a seguinte pergunta. Como é que os gametas das plantas se encontram se elas não podem sair dos locais onde originalmente se desenvolveram? Como o gameta masculino encontra o gameta feminino? Nas plantas produtoras de sementes, como as gimnospermas e as angiospermas, isso ocorre por meio da polinização. A polinização é, então, a transferência de grãos de pólen das anteras que é a parte masculina da flor, para o estigma, que é a parte feminina da flor. Aí tem flor de tudo que é tipo. Tem flor que tem partes femininas e masculinas juntas. A gente chama essas flores de perfeitas. Se o androceu ou o gineceu estiver ausente, a flor é imperfeita. Flores que possuem somente o gineceu, a gente chama de carpeladas. E flores que possuem somente o androceu, a gente chama de estaminadas. A transferência de pólen para o estigma pode ocorrer das anteras para o estigma da mesma flor ou de flores diferentes. Se for na mesma planta, a gente diz que ocorreu autopolinização. Mas se a transferência de pólen ocorrer de uma flor para outra em plantas diferentes, a gente diz que ocorreu polinização cruzada. Embora esse processo possa ocorrer por meio do vento, que é a anemofilia, ou por meio da água, que é a hidrofilia, a forma dominante na qual esses organismos césseis movem seus gametas é por meio de vetores animais. A polinização por animais é um serviço ecossistêmico fundamental. Estima-se que 87,5% das espécies de plantas com flores do mundo sejam polinizadas por animais sendo que 75% das principais espécies cultivadas se beneficiam, em algum grau, da polinização por animais. As plantas polinizadas por animais também são utilizadas para medicamentos, forragem e materiais de construção que desempenham um papel crucial na manutenção, a longo prazo, da biodiversidade e dos ecossistemas naturais. A polinização mediada por animais evoluiu há cerca de 140 milhões de anos, quando as plantas desenvolveram recompensas florais na forma de néctar e pólen, juntamente com exibições florais atraentes. As flores evoluíram para atrair visitantes animais, que por sua vez espalhariam o pólen de maneira direcionada de uma flor para outra. Os primeiros polinizadores eram polinívoros, ou seja, eles se alimentavam de pólen. Durante o processo de visitar flores em busca de alimento, esses animais ficavam cobertos de grãos de pólen e acabavam movendo o pólen de uma flor para outra. Os besouros surgem no registro fóssil no período jurássico antes do surgimento das flores e são considerados os primeiros polinizadores. Registros fósseis documentam a polinização por besouros, também no período Cretáceo. O registro mais antigo de pólen em besouros foi encontrado em Cretoparacucujos cicadófilos, preservado em âmbar portando pólen de cicadáceas, que são gimnospermas, com cerca de 100 milhões de anos de idade. Nossas amadas e queridas abelhas evoluíram em algum momento, entre 140 e 70 milhões de anos atrás, a partir de vespas ancestrais que alteraram seus hábitos alimentares, passando de uma dieta carnívora, onde se alimentavam de outros insetos, para uma dieta especializada em pólen e néctar. O registro fóssil mais antigo de abelhas é representado por um espécime de abelha sem ferrão, Trigona Prisca, descoberto nos Estados Unidos e datado entre 96 e 74 milhões de anos atrás durante o Cretáceo Superior. Registros fósseis de abelhas do gênero Apis foram identificados na Alemanha Ocidental datando do Mioceno Inferior cerca de 25 milhões de anos atrás. Estes são considerados precursores da abelha moderna apis melífera, possivelmente um inseto polinizador mais importante. As moscas aparecem no registro fóssil há cerca de 200 milhões de anos. As mariposas e borboletas são significativamente mais antigas, aparecendo já há 400 milhões de anos. De maneira geral, a polinização animal é necessária no ciclo de vida de muitas espécies de plantas. A coevolução de plantas e polinizadores resultou em mutualismos que representam uma incrível diversificação de formas e funções. As plantas desenvolveram estratégias para garantir visitação, fidelidade e transferência de pólen, assegurando sua reprodução. A atração de polinizadores que por acaso carregam pólen antes de visitar outra fonte de alimento, foi um passo crucial nesse desenvolvimento. As flores evoluíram como estruturas especializadas para atrair esses polinizadores, incluindo formas elaboradas, aromas e cores, que servem como sinais que auxiliam os polinizadores em busca de alimento. A morfologia das flores, incluindo o tamanho e a forma, facilita a transferência de pólen com adaptações específicas para diferentes grupos de animais. Existem morfologias bem complicadas que apertam e, em alguns casos, prendem os polinizadores. As orquídeas são conhecidas por seus sistemas de polinização especializados, incluindo a polinização por armadilha. Um exemplo famoso é a orquídea conhecida como sapatinho de Vênus. Quando as abelhas visitam as flores dessa orquídea, elas inadvertidamente escorregam para uma câmera onde ficam temporariamente presas e são, então, apresentadas a uma única abertura estreita pela qual devem sair. À medida que as abelhas passam por essa abertura apertada, elas encostam em grandes sacos de pólen pegajosos, chamados políneas, que acabam ficando grudados nas suas costas. Outro grupo de flores com armadilhas são os lírios de Arum. Suas flores liberam não um perfume adocicado, mas um cheiro rançoso de amônia e excrementos. Além disso, ela possui uma haste roxa com flores minúsculas em seu centro que emitem calor. A combinação de calor e o cheiro pútrido é produzida por apenas um dia, mas é irresistível para insetos como mosquinhas. Cada florzona é uma armadilha que atrai e aprisiona pequenos insetos. As moscas caem pelas paredes escorregadias até a câmara inferior, onde são aprisionadas por um círculo de cerdas acima delas. No dia seguinte, as mini florzinhas masculinas se abrem e cobrem as prisioneiras em nuvens de pólen. As cerdas murcham e as moscas são recompensadas com o néctar açucarado antes de serem liberadas de volta para o exterior. Agora, cobertas de pólen, elas irão polinizar a próxima planta de arum que visitarem. Legal, né? Muitas flores armadilha enganam seus visitantes para atraí-los imitando feromônios reprodutivos, o cheiro de fontes de alimento, mesmo que seja carniça, e até imitando a forma de parceiros sexuais. Tem uma orquídea que é polinizada exclusivamente por uma espécie de vespa. Os machos dessa vespa são atraídos pela flor que se assemelha à fêmea da vespa. Tanto a flor quanto a vespa são peludas. Além disso, a flor dessa planta tem uma mancha azul que parece imitar o reflexo do céu nas asas da vespa. Para fechar o pacote, o aroma floral se assemelha aos feromônios de acasalamento das fêmeas de vespas e os machos ficam muito excitados e tentam copular com as flores. Para a planta, isso é ótimo, porque é assim que ocorre a polinização delas. Mas para as vespas machos, parece ser só um gasto de energia. tadicos. Bom, não são apenas os insetos que atuam como polinizadores importantes e que sofrem com a perturbação de seus hábitats. Um estudo global constatou que, nas últimas décadas, tanto os polinizadores mamíferos quanto as aves vêm enfrentando um aumento significativo das ameaças de extinção. Em média, 2,5 espécies por ano têm avançado uma categoria rumo à extinção na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Essas diminuições nas populações de polinizadores, mamíferos e aves são impulsionadas pela expansão agrícola, pela propagação de espécies invasoras, pela atividade de caça e pelos incêndios. Mais de 920 espécies de aves são conhecidas por polinizar plantas, incluindo beija-flores e outros grupos de aves. As aves polinizam cerca de 5,4% das 960 espécies de plantas cultivadas para as quais os polinizadores são conhecidos e, geralmente, polinizam 5% da flora de uma região. Se essa região for uma ilha, esse valor pode chegar a 10% da flora. Entre os mamíferos, os morcegos são os principais polinizadores. Aproximadamente 528 espécies de plantas em 67 famílias e 28 ordens em todo o mundo são polinizadas por morcegos. Um estudo mostrou que as plantas polinizadas por morcegos dependem mais dos seus respectivos polinizadores vertebrados do que as plantas polinizadas por pássaros. Houve uma redução média de 83% na produção de frutos e sementes quando os morcegos foram excluídos, em comparação com uma redução de 46% quando os pássaros foram excluídos. Além dos morceguinhos, Mamíferos não voadores, como primatas, roedores e marsupiais, também são conhecidos por visitar pelo menos 85 espécies de plantas em todo o mundo. Além disso, a visita a flores é relatada para 37 espécies de lagartos, principalmente os que habitam ilhas. Bom... Eu nem preciso dizer que a polinização é um pilar fundamental para a sustentabilidade de ecossistemas e para a produção de alimentos em todo o mundo. O legal de entender a complexidade desse processo é perceber que a gente tem a responsabilidade de proteger as espécies envolvidas, garantindo não apenas a diversidade biológica, mas também a nossa própria existência. Cada gestinho a favor da conservação dos polinizadores e dos seus hábitats é um passinho em direção a um futuro mais próspero e equilibrado para todos os seres que compartilham este planeta. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.